0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hablemos un poco de las pelis, hablemos un poco de cine, de lo que se puede llegar a ver en este fin de semana que tenemos por delante. Menos mal que salió el sol, porque en materia de estrenos, en materia de las salas... La verdad que no hay gran cosa, los estrenos son más bien pobres. Este, lo, eh, el único tanque ahí que han sacado este, es la segunda parte de Maléfica, este, esta, esta peli eh, protagonizada por Angelina Jolie, a quien se le suma Michelle Pfeiffer en, en esta ocasión, que está, eh, de, de alguna manera es una relectura... Eh, de, de un clásico, ¿no? Digo, tratando de, de encontrar el porqué eh, por qué una villana este, así de, de, de leyenda llegó a ser leyenda. Pero bueno, es este para, para los que eh, tenemos niños, niñes, este, en todo caso es, es una opción más para, para el fin de semana. Pero bueno, para, para los adultos por ese lado no hay gran cosa. Eh, en este caso lo que más conviene es acudir a los sistemas que tenemos por televisión que nos permiten ver como Flow y ese tipo de cosas que nos permiten ver alguna cosa que, que se ha subido por ahí por ejemplo, este, los que tienen el sistema de Flow a partir de este fin de semana van a poder disfrutar de, de Dolor y Gloria, la última peli de eh, Pedro Almodóvar. ¿no? no la
1: vi, así que me anoto ahí.
0: Esa, esa es, una, es una buena, este, realmente, una, una de sus mejores películas, digamos, de, de, de las últimas décadas, eh, muy profunda y muy dolorosamente autobiográfica, no digo, a través de, 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 de la figura de, de un director de cine este en, en el ocaso de su vida, protagonizada por eh, este actor fetiche de tantas pelis de, de Almodóvar, eh, que, que es eh, el amigo Banderas, no Antonio Banderas. Eh, y la otra que, que chusmea esta mañana que subieron el sistema de Flow y que se puede ver es eh, una que no pasó por los cines, que se llama Beautiful Boy, como, como la canción de, de John Lennon y que recrea una, una historia real eh, de, de un eh, padre y la dificultad este para lidiar con un hijo este muy joven eh, víctima de una adicción terrorífica de la que no consigue salir y de la que no consiguen sacarlo. ¿no? Eh, una, una peli protagonizada por dos maravillosos actores. Uno es Steve Carell, a quien eh, en general conocemos eh, por comedias, este, algunas de televisión como The Office este, y otras como, como eh, 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 Virgen a los 40, ¿no? ¿Cómo se llama? le habían puesto acá? En, sí, el, Virgen en, a los 40. Eh, que era, bueno, la comedia en todo caso que lo, que lo hizo popular eh, en el cine internacional. Eh, y su hijo en este caso es el francés Timothée Chalamet. Que eh, es un chico, bueno, es una estrella en absoluto ascenso, ¿no? Digo, a pesar de ser de origen francés, está teniendo un enorme éxito en el cine internacional, de hecho, protagoniza la, la última peli. De eh, Woody Allen, este que todavía no, no se ha estrenado aquí, y es el protagonista de eh, la, la nueva versión cinematográfica, la nueva adaptación cinematográfica de Duna, ¿no? De la, la, la célebre novela de, de ciencia ficción de Frank Herbert, que, que es uno de mis libros de ciencia ficción favoritos.
1: Esperemos que sea adaptado con un poco de mejor fortuna que las veces anteriores que lo intentaron.
0: Sí, la, la verdad que la peli de David Lynch, este, con todo lo que uno lo quiera de David Lynch, este era, era, era muy mal.
1: Después un, un segundo intento, ¿no? Una Después serie una de televisión serie, una serie, en los noventas, bastante mala también.
0: Eh, pero, pero bueno, eh, digamos, esta, esta parece venir muy bien. Va a ser una, una adaptación en, en dos partes. Eh, van a ser dos pelis. Eh, en materia de series, en este fin de semana, eh, por un lado, eh, a los que tengan el servicio de Netflix, hay una comedia este que acaban de subir que se llama «Cómo vivir conmigo mismo». Que está protagonizada por Paul Rudd, otro, otro que. a, a quien conocemos básicamente como, como comediante. Eh, muchos lo lo conocen, o lo conocieron por primera vez como, como este. El novio de Phoebe and Friends. Este, una, una serie que. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El Porque Phoebe es el ¿no? ah, El definitivo. El último.
1: El último. Bien,
0: bien. Eh, y ahora Friends, que está. que estamos en, en pleno aniversario. E incluso he visto por ahí que en algunos cines. Eh, están haciendo como maratones no, este, diarias loca. de cuatro capítulos por día. Muy te bueno. vas al cine y te ves este cuatro capítulos muy de bueno, de Claro, dos horitas más claro, o menos. Exactamente. Eh, pero bueno, muchos otros y en particular los más chiquitos lo conocen como Ant-Man. ¿no? Es el protagonista de, de, claro. de este superhéroe este de, de Marvel en particular, a quien de, si no lo han visto en las películas de Ant-Man, en las dos que existen hasta ahora, lo han visto en alguna de las últimas películas de Los Vengadores como tal. Paul Rudd es un muy buen... Este, Comediante, así que, este, aunque más no sea por ese lado, este, le, le, me, me imagino que la comedia se deja ver. Pero, digo así, le, le, la gran eh, anticipación este, que tenemos muchos eh, para el domingo, más allá del debate, es el estreno de Watchmen por HBO. Watchmen, yeah. que eh, es la nueva, una nueva adaptación, digamos, de este clásico absoluto de. Del cómic, del cómic mundial eh, creado, escrito por Alan Moore, un, uno de los más grandes creadores eh, de, de, del cómic de todos los tiempos, eh, y el dibujante Dave Gibbons, que casi podríamos decir que por sí solo junto en todo caso con el dark knight de frank miller eh, reinventó el, eh, el género el subgénero de los superhéroes eh, en, 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 de los 80 no digamos este todo, todo lo que hemos visto en resurgencia de, de, del género en materia de cine este lo, lo empezaron estos dos casi de manera solitaria eh, a, a partir de eh, esos dos títulos, ¿no? De, no Frank, de, de Dark Knight, de Frank Miller, que reinventó a Batman este, para el mundo contemporáneo, y a Watchmen, que este, cuestionó el género de, de los superhéroes desde una visión contemporánea. Sí, ¿no?
1: no es casualidad que ambos cómics hayan salido el mismo año, en el 1986, en plena eh, final de la Guerra Fría. Sí, sí. Ambos hablan un poco de esa época, pero a la vez marcaron y fueron muy... Eh, bastante.. Eh, Hicieron digamos, un diagnóstico bastante preciso De en qué se iba a convertir la sociedad en los años siguientes ¿no? De lo que fueron los 90 De lo que fueron los 2000
0: eh, Y bueno, Watchmen conoció Una adaptación cinematográfica dirigida por Zack Snyder eh, Que venía en todo caso de, de buenas A partir de aquel éxito de 300 este, la, 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 la peli que también era una adaptación De un cómic que también era de Frank sí. Miller eh, Y en este caso eh, bueno, fue una adaptación bastante criticada, no era tremenda, pero en todo caso... A mí no, era, era, a mí no le gusta, era, era, hay grieta acá, a, era, a mí me gusta mucho. Era, visualmente, Vera sigue siendo este maravillosa, pero bueno, era, era un poco... Visualmente
1: Eso. era muy fiel, le faltaba el alma, era una cáscara vacía. Bueno,
0: de, tan superficial como Zack Snyder, digamos. Exacto. O sea, ese es es un, un problema, hay lugares. Bueno, poner de, de, un
1: director de videoclips eh, en películas.
0: Para
1: cambio, mí es, es un buen imán para atraer a quienes eh, no les gusta el mundo de los cómics y, y puede ver esa peli con. Bueno, con nada, llevarla. Hay, eh, en realidad, hay, para mí hay un tercer cómic. También de Moore, que cierra esa trilogía junto con el Dark Knight Returns y con Watchmen, que es Bede Vendetta, que uh -huh. también tuvo una adaptación similar en algún mundo. A mí me gustó más la adaptación de Bede no, Vendetta. Mirá, que la de Yo ahí, ahí,
0: estaba <risas> por el ahí, ahí Yo
1: sé que es polémico, pero a mí me gustó más la adaptación de Bede Vendetta de los Les Hermanes Wachowski mirá. en esa época en plena transición. Como productores ahí. Como productores. Bueno, eh, que, que la de Zack Snyder de Watchmen. Pero bueno, ya nos ponemos muy nerds en, en ese debate.
0: Pero bueno, es cierto que aún la peli de Zack Snyder para, para alguien que no leyó... El cómic, como, eh, como decía Flor, eh, es un sacudón fuerte porque o, obviamente eh, toma o considera el tema de, de, de los superhéroes digamos, con, una, con una crudeza este, que no es habitual eh, ni en las pelis de Marvel este, ni en las pelis de, de DC ¿no? que se van más para el lado de, de, del dibujo animado y, y cada vez más. Pero bueno, esta Watchmen que se estrena que estrena su primer capítulo el domingo 20 eh, a través de HBO eh, es una adaptación de vida de Damon Lindelof que, que es un muy conocido showrunner, este, como, como se dice ahora, que tuvo que ver con Lost uh -huh. eh, lo cual es todo, eh, eh, abre un compás de duda porque Lost tenía cosas maravillosas que después derraparon pero después este, creó una serie muy, muy interesante que se llama The Leftovers. Yes. Este, Basada en una novela de Tom Perrota que es este, muy, muy cruel y muy adulta y muy interesante que estuvo muy bien. Eh, y eh, lo que ha hecho es tomar, digamos, el mundo de Watchmen. Esto no es una nueva adaptación del cómic, no es una remake de, de la película tampoco, sino es, eh, digamos, pensar qué sería del mundo de Watchmen en, en tiempos contemporáneos ¿no? porque como decía Nico este, la, la, aquella historia estaba ambientada a mediados de los 80 digamos si se quiere en un universo paralelo pero lo que, lo que plantea la serie es llevar a ese universo trasladarlo este, al mundo contemporáneo y ahí digamos, ya se nos ha permitido ver a partir de los trailers que hay algunas continuidades con aquel eh, mundo, ¿no? O sea que el personaje de Adrian Bates, eh, de ese superhéroe que se llamaba Ozymandias, sigue estando ahora, por supuesto, este mucho más viejo interpretado por Jeremy Irons en este caso dejan entender que el Doctor Manhattan que este que era el más poderoso de todos los e superhéroes de alguna manera también hace su aparición por ahí este, y hay algún personaje femenino eh, del Watchmen original que por eso 30, 40 años después sigue eh, circulando este, por ese mundo. Lo que puedo decir, o sea, este, que, que tanto Nico como, como yo hemos estado viendo, que eh, los medios internacionales que, que ya han podido ver los primeros seis capítulos de los nueve, creo que tiene eh, esta temporada, que en principio Lindelof dice que es autoconclusiva, digamos que son nueve capítulos de una historia que empieza y termina, eh, las críticas son muy coincidentemente maravillosas mm -hmm. lo cual es muy llamativo ¿no? sí. este, por supuesto a partir del domingo este, nosotros veremos y podremos sacar nuestras propias conclusiones pero eh, hay una unanimidad este, muy eh, llamativa eh, en los términos elogiosos de esta adaptación, de esta reinvención de Watchmen, así que este, estamos, eh, el nerd que hay en nosotros este, está muy atento y muy expectante de aquí al domingo por la noche.
1: Sí, y una, una época en la cual la frase que que dio lugar a Watchmen, ¿no? ¿Quién, ¿Quién custodia a los que lo custodian? Vi. Claro, ¿Quién es. vigila a los que vigilan? Lo. Es más actual que nunca. Sí. Venimos hablando de Snowden, venimos hablando de los casos de espionaje. aquí.
0: Venimos claro. hablando del servicio secreto Silvio. De El Arby, reconocimiento Jalade. facial,
1: claro. las tecnologías de reconocimiento facial, lo Así que pasó en Hong Kong con eso, sí. ¿Quién custodia a los que custodian? ¿Quién vigila a los, a los que, que nos vigilan? vigilan?
0: Claro. Y tengo otro par de recomendaciones de eh, estas... Eh, Grosas para el fin de semana, para los que quieran tener pendiente algo, algo que ver eh, en materia de cine y series. La primera eh, es la nueva película de Steven Soderbergh que se llama The Landromat, o sea, eh, literalmente, El Lavadero, eh, que es una peli que Soderbergh hizo para Netflix directamente eh, y que trata un tema que nos toca, que nos roza. Eh, de, de manera muy directa porque es, es una suerte de comedia este, delirante, pero que trata el tema del lavado de dinero a través de la, de la historia este, de una ciudadana norteamericana es que está interpretada por Meryl Streep eh, que se da cuenta de que un día sus ahorros desaparecen eh, y empieza a tratar de averiguar dónde fueron qué fue lo que pasó con su dinero eh, y empieza a eh, meterse en este mundo de cajas chinas que conducen a otras cajas chinas que es eh, lo que hacen los grandes lavadores de dinero en estos días eh, y parte de la gracia de, de la peli es que tiene una suerte de eh, dos maestros de ceremonias que conducen este, toda la narrativa que están interpretados por Gary Oldman y Antonio Banderas, de quien hablábamos hace un rato, esto como protagonista de Dolor y Gloria, la peli de Almodóvar, que ahora se puede ver este, por televisión vía el sistema Flow. Eh, ¿Y a quienes interpretan Gary Oldman y Antonio Banderas? A Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Mossack, Fonseca, los tipos de eh, el eh, bufete de abogados que se especializaba ...en este tipo de cuestiones... ...y los responsables de ese escándalo internacional... ...que solemos mentar como Panama Papers... ¿no? ...entonces ahí están eh, Oldman y Banderas... ...haciendo de Mossack y Fonseca... Eh, y, eh, ...presentando este toda la historia... Eh, y, y, y na, en un tono de, de comedia, de comedia trágica, ¿no? Porque tiene que ver de, con esta cuestión de cómo hacer desaparecer este, los dineros de los ahorristas del de mundo entero, este, y de llevarlos casi mágicamente a los bolsillos de eh, gentes con apellidos que no suenan muy conocidos.
1: Sí, además Soderbergh que tiene esa cosa de, de, de la acidez, que casi deja de ser humor ácido, porque casi no es humor, es, es ironía cargada de, de recuerdo ahora Traffic por ejemplo ¿no? aquella eh, obra maestra que hizo en su momento eh, donde eso mira la, la cuestión corporativa desde un lugar muy, muy crítico pero a la vez con, un, con, con mucha inteligencia con un punto de vista muy, muy inteligente tengo ganas de verla
0: eh, como, casi como dato de color eh, en estos días los verdaderos Mossack y Fonseca denunciaron a Netflix y denunciaron a, a, a Soderbergh ante la justicia internacional por haber hecho esta película, ¿no? Digo, porque, porque seguramente este que, pensarán que los deja mal parados, pero creo que nada puede dejarlos peor parados de lo que objetivamente ya se sabe que han hecho, ¿no? Eh, y la otra recomendación tiene que ver con una serie que eh, concluyó, digamos, su exhibición este miércoles pasado, es decir, ahora se pueden ver... Los ocho capítulos completos que es Fosse Verdon, este, la serie que recrea la conflictiva y a la vez riquísima relación entre Bob Fosse, el coreógrafo y director de pelis este, tan increíbles como Cabaret, como All That Jazz. El tipo que armó las puestas este, legendarias que después se han eh, imitado hasta el hartazgo eh, en todas partes del mundo, como la, la puesta de Chicago, que nosotros hemos llegado a conocer aquí en distintas encarnaciones, son adaptaciones perfectas de la puesta que había hecho Bob Faust en su momento. Eh, y digamos, la segunda parte del título, Verdon, es por Gwen Verdon, que era eh, una increíble bailarina, cantante, actriz... Eh, que era eh, muy muy conocida, este, la protagonista de la, de la eh, puesta original de Sweet Charity eh, que después llegó al cine con Shirley MacLaine eh, a quien le hice una entrevista de Venezuela en la Argentina, es la única entrevista que me paré en la, en la mitad de la entrevista y me fui ¿Por qué? <ríe> Me pareció la mujer más antipática del mundo este, y, y, y es muy talentosa, es talentosísima, increíblemente, digo, pero eso no significa que uno tenga que, que tolerar este, sus malos humores. No, ¿no? por
1: supuesto.
0: Este, pero. Pero bueno, Gwen Verdon era este, una potencia este, verdadera. Digamos, cuando se conoció con, con Bob Fousey, eh, digamos, la estrella era ella. Y él, en todo caso, era una promesa se casaron este, trabajaron juntos eh, después las infidelidades eh, consuetudinarias de Fauci hicieron que el matrimonio como tal fracasase pero Verdon siguió siendo eh, una influencia y una fuerza fundamental en eh, todos los proyectos de Fousey, No estaban este, divorciados ya eh, y aún así eh, el input de, de, de Gwen Verdon en, en hasta en cabaret este, me, me, por eso y en, en películas eh, en, 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 cuando ya no estaba casada con eh, con Fauci es muy grande y lo que hace en todo caso la, la serie es restituirla a su nivel de paridad de paridad, ¿no? de paridad este, creativa eh, que en general eh, siempre funcionó bien o mejor para los dos cuando laburaron juntos este, que cuando eh, intentaron eh, probar suerte por separado para los que recuerden All the Jazz, que es una muy poco velada autobiografía de, de, de Bob Fozzi, eh, solo le cambiaba el nombre al personaje, se llamaba Joe Gideon, el, que, el, que, eh, el, el, el personaje que lo interpretaba a él, eh, y recuerden que ahí hay toda una escena también con su ex mujer y con su hija que bailan con él, bueno, esa ex mujer es Gwen Verdon, lo, lo que tiene... La serie es, por, por un lado, es una música excepcional, recreación de momentos excepcionales del cine y del, te, del teatro musical, de Cabaret, de Sweet Charity, de All the Jazz, eh, y tiene buenísimas eh, actuaciones. Eh, eh, sobre todo de, My, de Michelle Williams haciendo el papel de Gwen Verdon, por el cual recibió eh, el Emmy hace muy poquitas semanas. ¿no? Este, si alguien recuerda también que cuando lo recibió dio un, un discurso este, muy eh, elocuente reclamando por enésima vez la paridad este, en el pago eh, a, a las actrices por eso, en un pie de equidad con sus contrapartes masculinas, ¿no? eh, Así que quien quiera ver ahora los ocho capítulos de Fossi Verdon y disfrutar de gran música eh, de la historia de una relación conflictiva pero rica eh, y ver actuaciones memorables, ahí está. <risa> Además de todos los climas Es bueno que un país tenga quien lo cuente Habrá, habrá consecuencias consecuencia? Para aprender sobre la Argentina que está ahí afuera El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast